0: Projekt Leben. Der Podcast, der dir dabei hilft, deine Personal Projects clever zu managen. Damit du all die Dinge verwirklichen kannst, die dir wirklich wichtig sind. Denn dein Leben ist keine Generalprobe. Projekt Leben. Für alle, die noch etwas vorhaben im Leben. Von und mit Günther Schmatzberger. Hallo und herzlich willkommen bei Projekt Leben, dem Podcast rund um unsere Personal Projects, also die Dinge, die uns wirklich wichtig sind in unserem Leben. Mein Name ist Günter Schmatzberger und ich freue mich, dass du auch dieses Mal wieder dabei bist. Worum geht es in der heutigen Folge? In dieser Season geht es ja um Selbstmanagement und zwar um Selbstmanagement, so wie ich es verstehe, nämlich Weg von der Frage, wie kann ich noch effizienter arbeiten, hin zu der aus meiner Sicht viel wichtigeren Frage, wer ist es eigentlich, den ich da managen möchte, also wer bin ich selbst und die Frage, wie kann ich mehr über mich selbst erfahren. In der letzten Episode haben wir uns ja angesehen, wie es mit unseren Werten ausschaut, die ganz tief in uns drinnen verwurzelt sind und in uns drinnen stecken und die auch hinter jedem unserer Personal Projects stecken. Heute gehen wir einen Schritt weiter, wir schauen uns einen weiteren Eckpfeiler im Selbstmanagement an, nämlich unsere Stärken. Und so wirst du in dieser Folge erfahren, warum es für unser Selbstmanagement so entscheidend ist, dass wir unsere Stärken kennen, was den Unterschied zwischen Stärken und Talenten ausmacht und die vier Schritte, wie du deine Stärken tatsächlich auch auf die Spur kommen kannst und in deinem Leben einsetzen kannst. Wir beginnen wir zuerst mit der Frage, warum Selbstmanagement und Stärken so stark zusammenhängen, warum es so wichtig ist für unser Selbstmanagement, dass wir unsere Stärken kennen. Um das zu erklären, möchte ich einen kurzen Ausflug machen in die Wirtschaft. Also ich bin ja Business-Trainer und kann euch ein bisschen was davon erzählen, wie Stärken und Wirtschaft, also das heißt, wie Stärken im Wirtschaftsleben eine Rolle spielen. Keine Sorge, das wird keine Wirtschaftsvorlesung heute, aber so viel dazu. Im Business ist es das Um und Auf, dass ein Unternehmen seine Stärken kennt. Also Niki Lauder würde sagen, das ist völlig logisch. Warum? Die Stärken sind es ja, weswegen Kunden zu einem Unternehmen kommen. Die Kunden kommen deshalb, weil das Unternehmen etwas ganz besonders gut kann. Und deswegen ist es attraktiv für eine bestimmte Kundenschicht. Ja, klar. Was dieses besonders gut können ist, ist unterschiedlich. Das kann ein besonders gutes Service sein, das können besonders attraktive Preise sein oder oft sind es auch nur ganz besonders freundliche oder herzliche Mitarbeiter. Das heißt, die Stärken eines Unternehmens sind das, wofür die Kunden im Endeffekt auch Geld ausgeben. Und die Stärken sind es auch, warum die Kunden immer wieder zu diesem Unternehmen zurückkommen. Auf den Stärken des Unternehmens baut also alle Form von Kundenbindung auf und damit einen laufenden Rückfluss an Umsatz und so weiter. Das heißt, die Stärken sind es, die im Endeffekt auch den Unterschied von einem Unternehmen zu seinen Mitarbeitern macht. Zu wissen und zwar klar zu wissen, was man besser kann als seine Konkurrenz ist ein ganz entscheidender Wettbewerbsvorteil. Das waren jetzt nur ein paar wenige Punkte, die dir zeigen sollen, wie wichtig die Stärken im Business sind. Das ist alles völlig logisch, denke ich. Aber so logisch das ist, stelle ich trotzdem immer wieder fest, nur wenige Unternehmen, wenige Mitarbeiter in Unternehmen können auf Anhieb sagen, was wirklich die Stärke oder Business sagt man dann die Kernkompetenz eines Unternehmens ist. Sie wissen das einfach nicht, sie können es nicht sagen. Und genauso ist es in meiners, aus meiner Sicht auch im Privaten? Kannst du auf Anhieb deine vier, fünf größten Stärken nennen? Das ist eine schwierige Frage. Dabei ist auch hier völlig klar, wenn wir mit unseren Stärken arbeiten, dann geht es einfach leichter. Wir tun uns leichter, wenn wir die Dinge tun, bei denen wir unsere Stärken ausspielen können. Das ist völlig klar. Wenn wir mit Stärken arbeiten, dann arbeiten wir auch viel besser im Team zusammen, das heißt wir arbeiten gerne mit Leuten, die mit ihren Stärken arbeiten oder auch umgekehrt. Wir werden dann besonders gut im Team geschätzt, wenn wir mit unseren Stärken für, zum Teamerfolg beitragen können. Das gilt jetzt auch für unsere Personal Projects. Wenn wir unsere Personal Projects so gestalten, dass wir unsere Stärken zum Tragen bringen, dann erhöhen wir damit die Erfolgsaussichten dieser Projekte. Das ist völlig logisch. Und wie wir wissen, erfolgreiche Personal Projects bedeuten im Endeffekt ein glückliches Leben. Also, wenn wir wissen, was unsere Stärken sind, dann können wir diese in Personal Projects einsetzen und tun uns damit viel, viel leichter in unserem Leben. Und im Endeffekt, das muss man auch klar sagen, darf man nicht vergessen, in deinem Job wirst du dafür bezahlt, dass du deine Stärken einbringst. Du verkaufst also im Endeffekt deine Stärken. Das Geld, das du verdienst, bekommst du aufgrund deiner Stärken. Und das gilt, egal ob du jetzt angestellt oder selbstständig bist. Das macht da keinen Unterschied. Und was noch dazu kommt und was vielleicht noch viel wichtiger ist, wenn du im Job deine Stärken ausspielen kannst, dann kannst du auch besser arbeiten. Und wenn du mit deinen Stärken arbeitest, kannst du vielleicht gut oder sehr gut oder vielleicht sogar hervorragend arbeiten. Und Menschen, die hervorragend arbeiten, die haben Optionen. Und zwar Optionen innerhalb des Unternehmens und Optionen bei anderen Arbeitgebern. Das heißt, Menschen, die in Jobs arbeiten, wo sie ihre Stärken einsetzen können, die tun sich nicht nur leichter bei der Arbeit, weil es ihnen einfach leichter fällt, die Arbeit zu tun. Sie werden dafür, dafür dass sie sich leicht tun, auch noch besser bezahlt, weil sie fähig sind, gute, sehr gute oder vielleicht sogar wirklich hervorragende Leistungen zu bringen. Und sie sind auch deswegen noch besser bezahlt, weil sie die Möglichkeit haben, einen anderen Arbeitgeber zu finden, der sie für ihre Stärken einstellen will oder von dem Unternehmen, wo sie arbeiten, eine höhere Bezahlung zu bekommen, damit sie bleiben. Es ist Mechanismus Mechanismen sehr interessant, um das genauer zu beleuchten, das wäre eigentlich eine eigene Episode, vielleicht sogar eine ganze Season. Dazu reden wir vielleicht ein anderes Mal mehr. Für heute mal nur so viel. Unsere Stärken zu kennen, bedeutet für uns auch einen Vorteil. Wenn wir so wollen, sogar einen Wettbewerbsvorteil, ganz gleich wie im Business. Aber wie sieht es damit in Wirklichkeit aus? Peter Drucker, mit dem wir uns ja beschäftigen werden im, im, im Book Club dieser Season, der sagt, dass die allermeisten Menschen ziemlich ahnungslos sind, was ihre Stärken betrifft. Das ist natürlich schlecht für Selbstmanagement, weil im Selbstmanagement die Stärken ja ein wichtiger Eckpfeiler sind. Na gut, wenn du jetzt das Gefühl hast, äh, Du bist auch einer von denen, die ein bisschen ahnungslos sind. Wenn du nicht ganz klar weißt, was deine Stärken sind, dann bist du zumindest mal in guter Gesellschaft. Aber das muss ja nicht so bleiben. Also es gibt ja diesen Podcast aus einem Grund und dieser Podcast soll dir auch helfen, dass du mehr über deine Stärken herausfindest. Bevor wir das aber jetzt machen, bevor wir uns ansehen, wie wir unseren Stärken auf die Spur kommen, noch eine wichtige Unterscheidung. Und zwar den Unterschied zwischen deinen Stärken und deinen Talenten. Wer sich erinnert, ich habe im Philosophikum der ersten Season, das war die Episode 7 der ersten Season, über Talente gesprochen. Und zwar Talente habe ich also definiert als etwas wie Geschenke, die wir auf unseren Lebensweg mitbekommen und die auch jeden von uns einzigartig machen. Also jeder von uns hat seine eigenen Talente mit auf den Weg bekommen. Und es ist klar, dass Stärken und Talente etwas miteinander zu tun haben, aber es ist nicht dasselbe. Was ist der Unterschied? Die Talente sind deine natürlichen Begabungen, das heißt die Dinge, die von einer genetischen Veranlagung her dich besonders machen. Das können jetzt körperliche Besonderheiten sein oder auch kognitive Talente, das heißt dein Gehirn kann auf eine ganz bestimmte, besondere Art und Weise funktionieren, du kannst ganz bestimmte Dinge, für die bist du einfach prädestiniert. Aber, jetzt kommt das Aber, nicht jedes Talent ist automatisch eine Stärke. Eine Stärke wird ein Talent erst dann, wenn ich mit diesem Talent tatsächlich auch etwas mache, wenn ich das aktiv nütze, wenn ich etwas damit tue. Ein Talent ist also eine Starthilfe für eine Stärke, aber damit ein Talent zu einer Stärke wird, muss ich etwas damit tun. Ein Beispiel. Usain Bolt, dieser schnelle Läufer aus, aus Jamaika, äh, der hat ein Talent zum Schnelllaufen. Das heißt, er hat ganz bestimmte körperliche Voraussetzungen, die nur wenige Menschen haben und die es einfach möglich machen, Weltrekorde zu laufen. Aber das allein genügt nicht. Damit er tatsächlich der schnellste Mann der Welt wurde, musste er hart trainieren. Das heißt, er musste aus seinem Talent tatsächlich erst eine Stärke machen durch aktives Tun. Ich glaube, es ist klar, was ich damit meine. Stärken sind also nicht etwas, was dir jetzt zufällt, was du jetzt sozusagen auf den Weg mitbekommen hast, was einfach da ist, sondern eine wirkliche Stärke bedeutet tatsächlich auch, sich mit diesem Talent auseinanderzusetzen. Das bedeutet, hart zu arbeiten. Das ist auch oft sehr mühsam. Ja, das bedeutet, üben. Und das ist der Teil, den viele Menschen übersehen, wenn sie erfolgreiche Menschen ansehen, wie zum Beispiel eben Usain Bolt. Die müssen auch hart arbeiten, denen fällt der Erfolg nicht einfach so zu. Das gilt genauso für erfolgreiche Schauspieler oder Sänger oder Unternehmer und so weiter. Die müssen aus ihren Talenten was machen und das bedeutet Arbeit. Aber wie heißt das Sprichwort so schön? Der Neid sieht das Blumenbeet und nicht den Spaten. Naja, was lernen wir jetzt daraus? Wenn du deine Stärken suchst, dann fang bei deinen Talenten an. Das ist ein guter Startpunkt, denn deine Talente weisen dich auf die Dinge hin, die du besonders gut kannst, wo du besonders viel Freude hast, die dir von Haus aus leicht fallen. Vielleicht noch eine letzte Anmerkung zur Verbindung von Talenten und Stärken. Ähm ein Talent zu haben, ist eine gute Voraussetzung, um eine Stärke zu entwickeln, weil einfach die Erfolgschancen größer sind. Aber du kannst auch Stärken entwickeln in Bereichen, wo du nicht sonderlich talentiert bist. Das geht schon. Es ist nur viel anstrengender. Du musst halt noch mehr arbeiten und noch mehr üben und noch mehr tun. Aber es ist keinesfalls unmöglich. Und da ist wieder ein schönes Beispiel von Usain Bolt. Er hat ja unlängst mit seiner Laufkarriere aufgehört und hat jetzt ein neues Personal Project gestartet und so wie ich das mitbekommen habe, dürfte es sogar ein Core Project von ihm sein. Er will jetzt Profifußballer werden und seine Schnelligkeit hilft ihm dabei, natürlich. Aber einen super Fußballer, den macht ja mehr aus, als nur schnell laufen zu können. Das heißt, er braucht noch andere Stärken. Und diese Stärken, diese zusätzlichen Stärken, hat Usain Bolt nicht oder nicht unbedingt oder noch nicht. Das heißt, er muss sich diese Stärken erst sehr, sehr hart erarbeiten und die Erfolgsaussichten dafür, die sind keinesfalls gewiss. Also es ist eine wirklich spannende Sache zu beobachten, nämlich vom Personal Project Standpunkt aus, wie es Usain Bolt gehen wird mit seiner Idee, Profifußballer zu werden. Also ich bin gespannt, wie das weitergeht. Bevor wir jetzt weitermachen in, in unserer Betrachtung der Stärken, noch ein Hinweis. Helfen. Das ist einer meiner wichtigsten Werte. Und erklären können, das ist einer meiner größten Stärken. Daher, wenn du eine Frage hast zu dieser Folge, wenn dir irgendetwas am Herzen liegt, wenn du glaubst, dass ich dir mit irgendwas helfen kann, dann schreib mir bitte. Und schreib mir bitte an post.projekt-leben.jetzt. Lass mich einfach wissen, wenn ich etwas für dich tun kann. Ich bin für dich da. So, aber jetzt zur Frage, wie kommen wir unseren Stärken auf die Spur? Und ich schlage dir vor, das in vier Schritten zu tun. Wenn du also das Gefühl hast, dass du mehr über deine Stärken erfahren möchtest, hier sind die vier Schritten, die ich für aussichtsreich halte, um das Personal Project mehr über meine Stärken herausfinden zu starten. Gut, Schritt 1. Tun und analysieren. Ich habe es bei den Werten schon gesagt und für unsere Stärken gilt das noch mehr. Deine Stärken kommen beim Handeln, beim Tun zum Ausdruck. Und zwar nur beim Tun. Du kannst dir deine Stärken nicht ausdenken oder ausmalen. Deine Stärken drücken sich da aus, wo Dinge gut laufen, wo Dinge erfolgreich umgesetzt werden. Wenn du also mit etwas erfolgreich gewesen bist, dann ist es gut zu sagen, ich nehme einen Moment Zeit und überlege mir jetzt mal genau, was genau war es, das mir diesen Erfolg ermöglicht hat? Was habe ich da genau richtig gemacht? Was hätte vielleicht sonst keiner so gut hinbekommen oder auf diese Art und Weise gemacht? Das heißt, sich immer zu fragen, wenn was gut gelaufen ist, warum ist es gut gelaufen? Was habe ich selbst dazu beigetragen? Und wenn du das über einen längeren Zeitraum immer wieder machst, dann wirst du mit der Zeit einen ganz, ganz verlässlichen Eindruck von deinen Stärken bekommen. Aber hier ist das wichtige Stichwort mit der Zeit. Das dauert. Das dauert sicher Monate und das dauert vielleicht Jahre. Umso mehr ein Grund eigentlich heute schon damit anzufangen. Es zahlt sich aus meiner Sicht auf jeden Fall aus. Und jetzt höre ich natürlich den einen oder anderen Hörer im Gedanken sagen, Moment mal Günther, da gibt es noch eine andere Möglichkeit. Das geht auch schneller. Es gibt da ja verschiedene Tests im Internet und sonst wo, mit denen man seine Stärken herausfinden kann. Und dazu möchte ich auch ein Wort sagen. Ja, das gibt es. Ja, ich habe auch viele dieser Stärkentests gemacht. Und es stimmt schon. Die haben einen gewissen Wert. Sie geben nämlich einen Hinweis darauf, wo du mit der Suche nach deinen Stärken anfangen kannst. Das heißt, wo genau du genauer hinschauen kannst. Nur, Sie haben auch ein Problem. Sie können uns auf eine falsche Fährte führen. Denn wie gesagt, deine Stärken kommen da zum Ausdruck und deine Stärke ist nur dann eine Stärke, wenn sie tatsächlich in deinem Tun, also in deinen Personal Projects, auch tatsächlich angewendet werden. Wenn sie zum Tragen kommen. Wenn sie sichtbar werden, wenn sie wirkmächtig werden, wenn du damit wirklich Ergebnisse und Erfolge produzierst oder kurz gesagt, wenn du damit tatsächlich deine Personal Projects voranbringst. Und das geht wirklich nur im Tun, da kann dir kein Stärkentest dabei helfen. Die Stärken, die auf dem Papier stehen, sind nicht wirklich hilfreich im Selbstmanagement. Hilfreich im Selbstmanagement sind die Stärken, die in deinem Handeln zum Tragen kommen. Das heißt, diese Stärkentests sind aus meiner Sicht mit Vorsicht zu genießen. Viel effektiver ist der zweite Schritt, ähm, den ich dir jetzt vorstellen möchte. Nämlich Schritt 2 ist, hol dir Feedback. Deine Stärken sind nämlich für die Menschen am auffälligsten, die mit dir zusammenarbeiten. Die sehen nämlich deine Stärken, übrigens auch deine Schwächen, aber dazu in der nächsten Folge dann mehr. Die sind nämlich deine Stärken oft viel, viel deutlicher als du selbst. Deshalb mein Vorschlag, frag einfach mal, frag einfach mal ein paar Menschen in deiner Umgebung, in deiner Familie, an deinem Arbeitsplatz, in deinem Freundeskreis oder wo immer, welche Stärken sie an dir wahrnehmen. Was sehen sie, dass du besonders gut kannst? Was sehen sie, dass du besonders machst? Was schätzen sie an dir besonders? In welchen Situationen ist es denn, dass sie sich an dich wenden? In welchen Situationen sagen sie denn im Gedanken, ja, dafür könnte ich jetzt mal den oder den fragen? Trau dich einfach mal zu fragen und ich denke, du wirst erstaunt sein, was du da zu hören bekommst. Und wenn du dir so ein Feedback geholt hast, dann kommt aus meiner Sicht der wichtigste Schritt. Schritt 3 und der heißt deinen Stärken glauben. Wie gesagt, also wir haben oft einen blinden Fleck, was unsere Stärken betrifft. Wir glauben, dass unsere Stärken in Wirklichkeit nichts bedeuten wirklich Besonderes sind, eben deswegen, weil sie uns so leicht fallen, weil sie für uns so selbstverständlich sind. Und deswegen sind wir auch versucht zu sagen, ach, ach was, das ist ja nichts Besonderes, das ist keine große Stärke, was du da sagst, das können andere auch, das, das ist nichts wirklich ah, Besonderes. Und das ist ein Riesenfehler. Und ich selbst habe auch sehr, sehr, sehr lange gebraucht, bis ich das kapiert habe. Bei mir war das so, ich habe immer schon ein Talent zum Unterrichten und zum Erklären gehabt und ich habe immer wieder auch schon in der Schule gutes Feedback bekommen äh, für meine Präsentationen später in der Arbeit, dann für meine Seminare, für meine Blogartikel und so weiter. Das habe ich natürlich alles gehört, das habe ich auch registriert, ich bin ja nicht taub und ich bin nicht blöd, aber ich habe es nicht verstanden, ich habe das nicht kapiert. Ich habe mir immer gedacht, ach was. Das können andere auch, es gibt auch andere Blogs, es gibt auch andere Trainer, die können das mindestens genauso gut. Das kann im Prinzip, was ich mache, kann jeder. Und mein Schlüsselerlebnis war dann vor zwei Jahren, ich habe gerade Sprachwissenschaft studiert an der Uni Wien, nebenberuflich und musste im Rahmen einer Lehrveranstaltung meine Bachelorarbeit von meinen Mitstudierenden, also meinen Kollegen, präsentieren. Und ich habe das also präsentiert, wie ich das immer mache, nichts Besonderes, einfach so gemacht, wie ich es immer mache. Und nach der Lehrveranstaltung ist dann eine Studentin zu mir gekommen und hat mir gesagt, wie toll sie diese Präsentation gefunden hat. Ich habe mit dieser Studentin vorher überhaupt noch kein Wort gewechselt, ich kannte es nicht. Ich habe überhaupt zum ersten Mal äh, in diesem Moment mich mit ihr unterhalten. Und sie hat sich da wirklich Zeit genommen, mir genau zu sagen, was ihr gefallen hat und was das Besondere daran war. Und in diesem Gespräch ist es mir langsam gedämmert, das, was ich da mache, ja, diese Art zu präsentieren, diese Art zu erklären, das kann doch nicht jeder. Das ist wirklich etwas Besonderes und das würden andere auch gern können. Und das ist etwas, das andere wirklich zu schätzen wissen. Das ist also eine wirkliche Stärke von mir. In dem Moment habe ich begonnen, an diese Stärke tatsächlich zu glauben und sie anzuerkennen. Also an die Stärke zu glauben, beziehungsweise den Menschen zu glauben, wenn sie dir die Stärken schon unter die Nase halten, das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Und jetzt folgt noch ein vierter Schritt, der unbedingt notwendig ist, damit du dich nicht um die Früchte deiner Stärken bringst. Nämlich Schritt 4 heißt keine falsche Bescheidenheit. Wir haben gelernt, oder ich habe zumindest gelernt, oft sehr schmerzlich, auch in der Schule, dass es nicht gut ist, in etwas sehr gut zu sein. Und es ist schon gar nicht gut, mit dem, was man gut kann, in irgendeiner Form aufzufallen oder gar anzugeben. Angeben ist ein ganz, ganz, schwieriges, eine ganz schwierige Sache, auch im Erwachsenenleben. Menschen, die sich trauen zu sagen, das kann ich wirklich gut, da bin ich besser als andere, darin bin ich wirklich gut, die werden schnell mal abgestempelt als überheblich oder arrogant. Und das ist wirklich ein Problem, weil niemand will natürlich als arrogant gelten. Deswegen tun sich viele Menschen auch so schwer, der eigenen Stärken anzuerkennen und ein selbstbewusst dahinter zu stehen. Es geht sogar so weit, das beobachte ich immer wieder, dass Menschen sich für ihre Stärken quasi entschuldigen und sie äh, irgendwie abtun und gar nicht in der Form wertschätzen, wie sie es eigentlich verdient hätten. Aber... Falsche Bescheidenheit ist ja völlig fehl am Platz. Sei stolz auf deine Stärken, das hat nichts mit Arroganz zu tun. Arroganz ist etwas, wenn nichts dahinter steckt. Das heißt, wenn es heiße Luft ist. Aber deine Stärken selbstbewusst zu vertreten, selbstbewusst hinter deinen Stärken zu stehen, das ist aus meiner Sicht ein Zeichen von Erwachsensein und von einem funktionierenden Selbstmanagement. Also, zusammengefasst, was haben wir heute besprochen? Unsere Stärken sind ganz wichtig für unsere Personal Projects. Wenn wir unsere Stärken in unseren Personal Projects ausspielen können, dann erhöhen wir damit die Erfolgsaussichten unserer Personal Projects und steigen in der Konsequenz damit auch unsere Lebensqualität. Nächster Punkt, Stärken und Talente sind nicht das Gleiche. Talente sind eine gute Startvoraussetzung, um Stärken zu entwickeln, aber... Ohne zu tun, ohne zu üben, ohne zu arbeiten, entwickeln sich aus den Talenten keine Stärken. Da kann man noch so talentiert sein. Seinen Stärken auf die Spur zu kommen, dafür habe ich vier Schritte vorgeschlagen. Schritt 1, tun und analysieren. Schritt 2, hol dir Feedback. Schritt 3, glaube deinen Stärken. Und Schritt 4, keine falsche Bescheidenheit. Und das war es auch schon wieder für heute vom Projekt Leben. Wenn du jetzt ein oder zwei Inspirationen bekommen hast, wie du mithilfe deiner Stärken deiner Personal Projects noch besser in den Griff bekommst, dann hat sich dieser Podcast auch schon wieder gelohnt. Alle Links zu dieser Folge, Tipps und Infos, findest du wie immer in den Shownotes zu dieser Folge auf www.projekt-leben.jetzt. In der nächsten Folge geht es dann um den Gegenspieler oder das Gegenstück zu deinen Stärken, nämlich um deine Schwächen. Und es geht auch dann um das Phänomen, dass wir uns oft selbst im Weg stehen. Ich würde mich freuen, wenn du auch nächste Woche wieder dabei bist. Für heute danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.